0: Todo el tiempo estamos en proceso de crecimiento, aunque a veces parezca que no. Pasamos por duelos, pérdidas, corazones rotos, contradicciones internas, y todo esto nos lleva a confrontar la famosa sombra. ¿Pero qué es? ¿Cómo la reconozco? ¿Cómo la integro? Bienvenidas y bienvenidos a este espacio en donde el Dark Side es el tema principal, con todo y miedo. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio Amando la Sombra, yo soy Ana Victoria Rodríguez y gracias por acompañarme un episodio más, este episodio tengo a alguien súper especial eh, que he seguido desde hace un rato en redes, no la conozco personalmente uh -huh. pero espero algún día tener el gusto eh, ella es Gupa, es de Querétaro y pues nos va a estar platicando de, bueno vamos a estar platicando la, entre las dos de un tema que me pareció, la verdad es que me desperté hoy con el tema, tenía otro tema planeado, pero ayer tuve una consulta y, y se me hizo muy chistoso con, con la persona que estaba atendiendo consulta, que como que se enojó porque otra es vez que no puede ser otra vez la misma herida, algo que ya había visto, algo que ya había trabajado, y me hizo mucho ruido porque me identifique mucho, porque es algo que a mí me pasa seguido, el creer que por más que trabajas y trabajas y trabajas la herida, como que se vuelve a activar, vuelve a doler, vuelves a reaccionar de la misma manera que antes. Y, y creo que Gupa es la persona indicada para platicar sobre esto. Ella, eh, bueno, como ya les digo, vive en Querétaro, tiene 31 años. Ella estudió una maestría en inteligencia emocional y estuvo en Bali el año pasado tres meses viviendo con unos sanadores que le enseñaron, pues, sobre todo como a, med a meditación, ¿no? Ya ahorita Gupa nos, nos platicará un poquito más y ella da terapias basadas en inteligencia emocional y yo creo que la parte que a mí más me llamó de Gupa fue su manejo como la combinación entre lo racional lo, 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 la parte crítica, analítica de la terapia pero también la parte energética el entender que al final del día las emociones son energía cómo nos mueven, eh, cómo nos afectan pero bueno, pues ya para no echar más choro, vamos a, a darle la bienvenida a Gupa. Gracias, Gupa, por tomarte el tiempo. No, gracias a Tiana. <ríe> y pues bueno. Muy vamos... Sí, va a estar buena la plática, vas a ver. Este, Ahora, pues bueno, vámonos a la primera pregunta que te, que te tengo, que es, eh, primero cuéntanos tu historia. Eh, ¿Cómo llegaste a donde estás ahorita? ¿Cómo fue tu camino? ¿Por qué diste con esto? Ok, ¿cómo llegué a donde estoy ahorita? Pues yo, yo creo que no llegué,
1: yo creo que siempre estuve. Realmente más bien fue un abrir los ojos, pero ya estaba ahí. Eh, siempre me han interesado muchísimo los temas que tienen que ver con el desarrollo personal, desarrollo humano, con la espiritualidad. Yo siempre fui una persona desde chiquita en constante búsqueda de Dios. O sea, en, podría ser, en, lo podías, lo podía buscar y más chica más, pero en una, en una religión, en prácticas espirituales, pero a mí siempre las prácticas espirituales me han movido mucho, y cuando digo prácticas espirituales, dígase las canciones de la iglesia, los mantras, este, las repeticiones, no sé, rezar el rosario, o O Mani Padme O Mani Padme, humo, o, mani padme o sea, no importa tanto como la religión, como, lo, como la búsqueda que yo siempre he sentido como de sentirme apoyada por una energía superior. Entonces, desde chiquita siempre busqué como este o sea, estos caminos no sé, hice llevaré, justamente hoy fui a México y vine y, y le venía diciendo al que, al, que me llevó este, que yo creo que fueron 11 o 14 peregrinaciones completas las que llevo hechas, las peregrinaciones wow. son caminar Querétaro-México uh
0: -huh.
1: y Siempre como en esta reconectar, 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 reconectar conmigo, conmigo y con Dios, uh -huh. porque de alguna manera yo sé que cuando conecto conmigo, conecto con, con una energía divina, entonces, este, pues, creo que eso es lo que me llevó como a darme cuenta que siempre he estado ahí, siempre, siempre he tenido como esta... Necesidad, ¿sabes cuando los perros como que rascan el piso así? Uh -huh. No sé si has visto que como que se están, yo creo que limando las uñas o no sé, que hacen como, <risa> como, como que yo siempre fui ese perro rascando el piso de, quiero saber más, quiero tener más, o sea, denme más, déjenme cantar más, rezar más, sentir más, eh, sufrir más, pero no sufrir como desde el sufrimiento de sacrificio. No, 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 de
0: experimentar el... Ajá,
1: como ex experimentar, conectar. Uh -huh. Eh, llegar al fondo. Y pues bueno, entre otras cosas, eso me trajo hasta aquí. Uh -huh. Empecé a estudiar, eh, metí a estudiar inteligencia emocional en un momento extrañísimo, porque yo realmente no es que busqué la maestría en inteligencia emocional. Más bien, yo busqué en la vida muchísimo el, la compañía de mi. ¿La compañía? ¿Compañía se dice? ¿Compañía? Uh -huh. Com no, compañía, ¿no? Compañía. 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 La compañía. Sí, la compañía de mi mamá. Ajá. Mi mamá siempre, hasta hoy, sigue siendo, ha sido una mujer como súper trabajadora. Entonces, yo necesitaba más tiempo con ella y era algo que yo, somos cuatro hermanas, mujeres, y yo me daba cuenta que yo como que no saciaba, yo quería estar con ella. Empecé a ir a la peregrinación por estar con ella me metí a la maestría de inteligencia emocional porque ella se iba a meter y yo ya me había graduado de la carrera, entonces, o sea, no estoy hablando de la infancia propiamente, o sea, yo ya me había graduado de la carrera y yo decía el tiempo que pueda estar con ella. Y entonces mi mamá me dijo, ay, me voy a meter a esta maestría y yo, yo también. Por supuesto que es justo lo que quiero, la maestría. Y estando en la maestría me di cuenta que me que eran muy fáciles los temas y que podía entenderlos mucho más cercanos que las personas que estaban en la maestría conmigo. Dame un segundo, déjame cerrar la puerta porque pasa el tren por mi casa. No te preocupes. Olvidé el detalle del tren. Perdón. <risa> no, no te apures. Entonces, claro, estando en la maestría me di cuenta que que, que justo eso era para mí. Entonces te digo, no sé si, si empecé este camino o siempre estuvo. Uh
0: -huh. Sí, creo que digo, lo, lo que yo veo en común en gente que acaba estudiando eh, o involucrándose en estos temas espirituales, psicológicos, lo que sea de sanación en general, eh, es, es porque siempre hubo esta necesidad o esta inquietud de buscar, o sea, el buscar fue mi caso, fue el caso de amigos y amigas que igual están en esto, que siempre hubo esta inquietud, o sea el querer saber más, como dices, el querer sentir más, el querer hacerme más preguntas y esas preguntas me llevaban a más preguntas y sin responder pero igual era, para mí yo creo que ese ha sido lo más rico de todo este camino de o sea, el hacerme preguntas que no tienen respuesta, pero luego llegan otras que medio te dan la respuesta, pero te abren camino a otras preguntas y no sé, creo que eso, para mí las preguntas han sido gran parte de mi crecimiento, ¿no? Claro, es que las preguntas son el camino, el cuestionamiento es el camino. Ahorita que
1: dices esto, no me acuerdo, tengo una hermana que es un año más grande que yo, ¿no? Okay. Y hace poco, hace como, pues, ¿qué será? Un mes, estaba en México, en su casa con ella, y estábamos platicando, no me acuerdo ni qué, y, me y, le y de repente nos quedamos calladas y le digo, Lore, qué raro que somos hermanas, ¿no? <risa> y me contesta, ¡ay! Otra vez vas a empezar. Ya vas a empezar. <risa> Sí. Como, ¿por qué te preguntas esas cosas? Porque me pregunto todo. O sea, porque todo me parece sorprendente. O sea, no puedo no preguntarte, para mí es raro que seamos hermanas, ¿por qué somos hermanas tú y yo? Claro. ¿qué, qué, ¿Qué pasó en la vida? Entonces, claro, esas preguntas son las que te llevan como a ir hilando y a llegar a conclusiones. No sí, sé. por Pero vamos a empezar el tema que me emocionó muchísimo.
0: Está bueno, ¿no? Hoy que me escribiste, sí. Buenísimo, pues bueno, entonces yo creo que la, la primera pregunta que se me vino cuando estaba así como tratando de formar el esqueleto de la entrevista dije, a ver, pues primero quiero entender para Gopa qué significa sanar una herida, o sea, cómo... Y, y aquí yo te lo, te lo preguntaría como desde dos ángulos uno como terapeuta, que has aprendido como terapeuta re, res, respecto a sanar heridas? Y, y, y tú en lo personal, o sea, ¿cómo ha sido tu experiencia...? ¿Qué significa la famosa sanación para ti? Ok, ahí te va. ¿Qué significa la sanación para mí?
1: La capacidad de observar. Creo que sanar es la capacidad de observar la herida. Eh, para mí, alguien que sanó la herida es alguien que puede reconocer que la sintió. Cuando no has tenido contacto con tu herida, cuando no la conoces, cuando no la has trabajado, uh -huh no la reconoces, o sea, no, no la, no te familiarizas con la herida, pero cuando trabajas en tu herida, no es que dejes de sentirla, pero estás más consciente, o sea, abres los ojos a verla. ¿Qué pasa cuando abres los ojos? Esto es algo que siempre les digo, en, doy talleres, y siempre les digo los, no sé si siempre, pero, sí, pero lo digo mucho en los talleres, eh, la condición emocional, o la condición, o la sanación, es igual que la condición física, Uh -huh. aunque tú seas maestro de spinning uh -huh. te vas a subir y te vas a poner tu reloj y tu bandita y te vas a cansar, y se va a subir tu pulso y vas a sudar, y va a haber momentos en la clase en el que digas, ya uh -huh. pero ¿qué crees? te vas a recuperar más rápido uh -huh. lo mismo pasa con el trabajo emocional, te recuperas más rápido, uh -huh. o sea si sí lo sientes, si sí lo vives probablemente reacciones
0: pero te das cuenta más rápido. Para mí ha sido, hago un paréntesis porque se me vino, o sea, yo creo que mi, 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 de mis últimas lecciones de sobre esto ha sido justo eso, que uh -huh. mi sanación la, me empecé a dar cuenta de lo que, o sea, porque sí me empecé a cuestionar mucho este tema, ¿eh? O sea, ¿qué es realmente sanar? ¿Qué es realmente sanar una herida? O sea, está súper prostituida la palabra, está muy explotada y no sé. Entonces me lo empecé a cuestionar y dije, no, para mí, al menos para mí, Ana, lo que ha significado mi trabajo mi proceso de ver mis heridas es que mi reac sigo reaccionando o sea me si se me siguen detonando me sigue doliendo sigue habiendo reacción pero mi reacción el tiempo el lapso de tiempo que tardo en darme cuenta en hacerme consciente y en modificar que quizás si sí se necesita modificar mi comportamiento mi conducta o lo que haya dicho ya es cada vez menor y más, desprendido como de mi autoimagen, o sea, porque eso también uh -huh. es otra cosa que, que, que luego, así que al final lo podemos hilar con el tema del ego, o sea, porque te identificas mucho con tus heridas, te identificas mucho con las emociones que te detonan. Y uh -huh. entonces el poder, como tú dices, el poder verlas, observarlas, es lo que nos permite separarnos un poco de esa identidad, o sea, de, esa, de ese apego a esas emociones. No sé qué piensas por uh -huh. eso. Sí, completamente, o sea, sí, deja de ser tú.
1: Exacto. O sea, y yo creo que también parte de ir sanando las heridas es ir incluyéndolas a tu vida, o sea, lo que resistes persiste. Uh -huh. Si tú no quieres sentirla, no es que no la vayas a sentir, es como si metes una pelota de vinil, de estas de plástico, de caritas de fruta uh -huh. que venden en el súper, uh -huh. como si la metes a la alberca. O sea, la puedes meter hasta abajo, uh -huh. pero ¿qué crees? Va a salir disparada. Sí. O sea, tú puedes, tú puedes obviar tu herida y, y decir que no existe y que no está y que no la sientes, uh -huh. ¿no? Y tú puedes intentar decir que no la sientes todo el tiempo, pero va a salir disparada. O sea, hasta que no la incluyas, como hasta que no digas me sentí así, hasta que no la reconozcas, la herida se calma. Uh
0: -huh. Fíjate, en astrología eh, en la carta natal, el Quirón, que es un asteroide, no es un planeta, es el que representa la herida madre. Es como la herida principal con la que naces, ¿no? Y cada quien tiene una herida diferente y va a depender de qué signo, qué casa y todo. Se me vino ahorita a la mente porque Quirón nos habla precisamente de eso. Y cuando, en mi formación y cuando lo estuve aprendiendo, que aprender astrología es mucho de vivir tú los o sea, todo lo que significa cada cosa lo tienes que vivir y lo tienes que o sea, se te activa, mientras lo vas estudiando uh -huh. se te va activando, es muy cañón es cuando yo estaba estudiando Quirón este que, que yo lo tengo en, en cáncer en casa 7 o sea, abandono y lo vivo en la pareja no y, y se me empezó a activar así, cañón, cañón, cañón y hasta que mi maestro me dijo Ana hasta que lo reconozcas y lo tengas aquí al lado de ti y lo tengas súper presente o sea, a Quirón, a la herida se le abraza, se le, se le sí, sienta sí. a un lado, se le pone cara, se le pone nombre, se le reconoce, porque al final del día la herida es también como esta súper herramienta para, claro. para conocernos, o sea, como, es como un caminito muy interesante, doloroso, pero interesante, rico, profundo para conocernos. Eh, de, también te, te lleva a conocer dones escondidos, o sea, cualidades escondidas. Y yo creo que ahí, al menos, y ahorita a eso me lleva mi siguiente pregunta, yo lo veo mucho en consultas, la gente le saca a la herida, mucho. Le saca a sentir, le da vueltas, o sea, le, le da la vuelta como puede. Entonces, mi siguiente uh -huh. pregunta aquí sería, en tu experiencia, en tus terapias, lo que ves, en tus talleres, en la vida en general, ¿por qué crees que las heridas se siguen detonando? Por más trabajadas, por más que la gente va a terapia, por más que las reconocen
1: porque yo pienso que son trabajos de vida. O sea, yo yo pienso que la herida es que yo pienso que es un contrato que haces en tu primera infancia. Uh -huh. Y ese contrato que haces en tu primera infancia, o sea, no no conforme con que ya hiciste un contrato, te lo tatúas. Uh -huh. Y entonces es, voy a vivir la vida a partir de esto. No quiere decir que toda la vida esa herida te va a doler igual. No como si tú como si tienes una costra ya no te está sangrando, pero tienes una costra. O sea, las heridas dejan cicatrices. Y las cicatrices son recordar que existió esa herida. Pero esa herida tanto te lastimó como te ayudó. O sea, es para mí es una catapulta. Entonces, ¿por qué vuelves a vivir la herida? Porque la vuelves a necesitar. Para uh -huh. volver a encontrar el mensaje que te trae O sea, las heridas traen mensajes. Y solo... Solo si eres capaz de observarlo, entonces puedes trascenderlo.
0: Uh -huh.
1: Por eso, o sea, con los ojos bien abiertos.
0: Sí. sí, sí, sí. No, y eso que dices es clave. O sea, justo vuelvo al ejemplo de ayer, que fue lo que detonó el tema con esta persona que me decía, es que ya trabajé esto mil veces, o sea, yo quería una consulta de mi carta para ver un nuevo tema, algo diferente, ¿por qué me vuelve a salir ese tema? Y yo, pues, ¿por qué es tu tema? O sea, porque es <risa> es, es tu maestro este tema? Este uh -huh. tema te viene a enseñar mil cosas, yo te lo voy a espejear desde un ángulo, tu terapeuta te lo está espejeando desde otro, tu pareja te lo está espejeando desde otro ángulo, pero es tu tema, entonces... Me dio mucha risa porque, te digo, a mí también me pasa. O sea, yo también me canso que digo, ya, el tema de mi mamá y el abandono, ya, por el amor de Dios, que pare. Pero la verdad es que es de donde, como dices, o sea, es... Es donde donde vienen las mayores lecciones. O sea, y hay ojos bien abiertos para eso, ¿no? Claro, y hay que ser compasivos porque la herida es solamente el mensajero. Mm.
1: O sea, es solamente el mensajero. Pero el mensaje es lo que vale. O sea, ¿qué te está diciendo volver a sentir esta herida? ¿Qué acciones necesitas tomar? ¿Qué necesitas hacer para vivirlo de otra manera? Y ahorita que dices esto, que te pasó ayer, que te decía tu paciente, o bueno, la persona que fue a consulta uh -huh. contigo, este, me da risa porque hace como dos semanas, no sé cuándo fue el eclipse, yo la verdad no estoy muy... Uh -huh. este, Sofía. Intenté estudiar astrología, uh -huh. intenté pero déjame te digo que mis respetos, o sea, para mí creo que estaba más fácil cálculo diferencial. O sea, neta era como, ¿qué? O sea, no. Sí, sí, está. O sea, me costó muchísimo trabajo y la neta no lo logré, pero uh -huh. pues ahí, o sea, intenté, ¿no? Pero bueno, el chiste es que hace como dos semanas, cuando fue el eclipse hace poco, uh -huh. eh, fui a ver a una dos de mis amigas. Con las, de las más cercanas ahorita, han comido juntas y me dijeron, caen en la tarde. Y llegué y estaban tiradas en el sillón, pero, o sea, desparramados así, ¿no? Y yo, ¿qué onda? No, no tenemos energía, no sabemos qué nos pasa, olvídenlo, bye. Y yo, no, yo estoy súper bien, este, vamos al parque, porque su, una de mis amigas tiene hijos y estaban ahí, vamos al parque y hay que llevarlos, y, y las otras así, me veían así como otra, ¿no? Y de repente en la noche... Viene, había, había, este, a, le había hablado a una terapeuta que tengo, pero terapeuta física, uh -huh. y me toca aquí esta parte de la espalda, uh -huh. y hace cuenta que como si me hubiera apretado un botón, el botón equivocado, porque <risa> empecé a llorar horrible, este, salieron un millón de cosas, uh -huh. pero en un, en un masaje, o sea, en una terapia, digamos como en fisioterapia, ¿no? Uh -huh. Y entonces les escribí a mis amigas qué horrible, ya las entiendo, o sea, sí, lo que pasó hoy, sí, ah, porque ella me dijo que había sido el eclipse, entonces les dije, hay un eclipse, tranquilas, pero ya me pegó, no me había pegado hoy en la tarde, pero ya me pegó, y les dije, en esto que estábamos hablando, les dije, es como el palo encebado que salía como en Televisa o Tereoteca, no sé,
0: que jalaban el palo,
1: y que era trepa, 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 que trepa, ay, y te caías, y otra vez al agua. ¿sabes? Entonces yo les decía, es el palo encebado. O sea, trabajas, 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 trabajas y ¡ay! Te tocan aquí y uh -huh. empiezas a llorar y se, uh -huh. o sea, y un verdadero caos.
0: ¿Qué pasa? Que, pues que eso pienso, las heridas son mensajeros. Sí. Sí, y, no. y, y, y lo que dijiste también hace ratito, de, pues es que no se acaba, o sea, es un trabajo de toda la vida, o sea, la gente que cree que por ir a terapia tres meses, seis meses, o hasta un año eh, ir a un taller tomar un curso eh, leer un post en Instagram, escuchar un podcast, o sea, sí se sí ayuda obviamente y te da como información para cambiar tu perspectiva te ayuda a hacer, a hacer introspección pero no termina ahí, o sea, eso es, es parte del de proceso pero es toda la vida, yo ahorita eh, te digo que mi tema mucho es el abandono y es sobre todo con mi mamá y es algo que no es broma, yo empecé a ir a terapia a los siete años y desde entonces no uh -huh. he parado de ir a terapia y ha sido el tema, ¿no? Y hace poquito igual, o sea, me pasó lo, lo mismo que le pasaba a la pobre persona que vi ayer, o sea, se me detonó hacia el tema y dije, o sea, van más de neta 20 años de mi vida trabajando este tema y ve, viene y me dice algo, una estupidez. Y se me detona lo de 20 años, o sea, se me detona el enojo de Ana, niña, como uh -huh. una niña chiquita, y sale la rabia, y sale el enojo, y sale el coraje, y sale el, y la tristeza, y... pero digo, bueno, claro, pues tiene que volver a salir, y ahora, para mí, es, está como este momento, hace unos días que tuve con mi mamá, o ese enojo, me dejó, me dejó un mensaje importante, que fue ok, pero ahora, aunque vuelva a reaccionar por el mismo tema, Ana de hoy, la Ana de hoy, de 31 años en este momento, en estas condiciones de vida, ¿qué, ¿cómo lo percibe? O sea, porque una cosa es lo que te detona, la emoción, pero otra cosa es la historia que ya yo conscientemente me cuento alrededor de eso. Entonces yo digo, a ver, sí, mi mamá hizo o me dijo esto, pero yo también, ¿qué tipo de hija quiero ser? O sea, por mucho tiempo mi herida de abandono, me hizo ser la víctima y me compré este papel riquísimo, delicioso de víctima de mi mamá, pero ahora ha sido, o sea, en los últimos años ha sido como el, el darle la vuelta y decir no, a ver, uno, no, no soy víctima y eso nunca me va a servir de nada sino también yo cómo quiero responder, o sea, cómo quiero reaccionar cómo quiero, qué historia diferente me quiero contar alrededor de todo esto para sí. yo también trascenderlo en el sentido de sé que el dolor va a seguir, volvemos a lo mismo sé que va a seguir detonándome, lo que quieras pero trascenderla en cuanto a yo, ¿cómo quiero crecer de esto? ¿Cómo uh -huh. quiero conscientemente tomar decisiones de decir, aunque me esté, ya sabes, así, llevando todo por dentro y le quiero contestar y le quiero mentar a la madre o aventar el teléfono, ¿cómo quiero reaccionar ante esto diferente? Y
1: es que te voy a decir una cosa, Ana, que, que me parece muy importante, es como de de los temas que me siento más así como las primeras uh -huh. clases del taller de inteligencia emocional, porque la gente acaba como, wow, ¿sabes? <risa> o sea, no, no puede ser. En realidad, las emociones son procesos neurofisiológicos incontrolables uh -huh. que duran medio segundo. Uh -huh. Y entonces, si tú estás media hora dándole vueltas, ¿por qué estás eligiendo pensar eso? Exacto. Y tú como adulto eres responsable, no tú Ana, o sea, tú todos sí, sí, sí. los que nos están escuchando y uh -huh. yo, como adultos somos responsables de a qué le damos energía. Exacto. El pensamiento al final es una energía y la emoción también es una energía. ¿Por qué me quiero sentir así? ¿Por qué regreso uh -huh. a querer sentirme uh -huh. víctima? ¿Por uh -huh. qué regreso a querer sentirme, no sé, y un montón de amplificadores de fugas energéticas. O sea, es que
0: es adictivo, es súper adictivo. Y es ¿cómo? claro, porque como ya es lo que conoces, este, uh -huh. insisto, o sea, yo mi rol de víctima con mi mamá me lo sabrosié más de la mitad de mi vida. o sea, Y, y además, lo, lo, lo cagado es que lo haces, o sea, te victimizas con mamá y estás en ese rol, pero luego lo repites, repites el patrón en otras relaciones. Ay, claro. Porque claro. necesitas seguir sintiendo eso, pobre de mí, pobre... Digo, yo, yo estoy hablando de mi historia, ¿no? Que yo es el victimismo. Habrá quien, eh, no sé, la autosuficiencia y yo puedo solo, y esa es su historia, ¿no? Y va por la vida de yo puedo solo, yo puedo solo, y saboteando relaciones a lo mejor por, por seguir en esa historia y adicto a esa no, no sé qué emociones les genere, pero adictos a esas emociones, ¿no? La culpa, la culpa me parece, Uf, híjole,
1: ahí suéltenla. Pero, sí, también todas, o sea, todas, la, o sea, todos, pero pero... O sea, no hay una peor que otra, pero sí uh -huh. es verdad, somos adictos uh -huh. a sentirnos de alguna manera. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que abrir bien los ojos. Porque no es lo que tu mamá, no, no, o sea, no es lo que el otro te está haciendo. Uh -huh. Es lo que tú estás decidiendo. Sentir. Exactamente, exactamente. Ajá. Y ahí radica la diferencia. Decías ahorita como, uh -huh. yo decido cómo reaccionar. Cuando decides cómo reaccionar, estás respondiendo. Y eso uh -huh. se llama inteligencia
0: emocional. Uh -huh. Y no reaccionando, uh -huh. no siendo efecto de, uh -huh. de, de uh -huh. alguien más, de algo más fuera de ti, ¿sí? No, to uh -huh. Ahora, toma tiempo, mucho tiempo. Claro. Muero, o sea, y toma mucha observación. Volvemos a la raíz de lo que tú estás diciendo en pocas y breves palabras, es la observación. Uh -huh. O sea, el, el estarme observando constantemente y aunque a, a veces lo voy a lograr, a veces no, a veces me va a tardar más, a veces menos, pero es esa constancia, o sea, la constancia de decir si de verdad le voy a entrar a este tema del crecimiento personal, o sanación, o como le quieran llamar, es, siempre les digo, o sea, es constancia, hijos, o sea, como dices, como el ejercicio, o sea, como es, es un ejercicio que tienes que ser constante y practicar, va a haber días que lo vas a lograr más, otros días menos, pero no hay de otra, o sea, porque si no lo sigues practicando, pierdes la condición, justo. Con claro,
1: ¿no? yo, la gente que me, me encanta cuando la gente me dice, es que no sé meditar, <risa> No, pues no. No, o sea, es que si no lo practicas, pues no. O sea, es como si me avientas una pelota de básquet. No, pues no sé, voy a romper todas las reglas. Uh -huh. Tienes que practicar. Y la primera vez no te va a salir. Y la segunda probablemente tampoco. Y tal vez la quinta tampoco. Inténtalo más. Uh
0: -huh. Uh -huh. Y a ver, y ahora que estás, estamos hablando así como de herramientas, ¿qué perspectiva porque yo creo mucho en el tema de las perspectivas. O sea, que para mí esto, esto es lo que me aporta mucho el, el podcast y, y, y lo que durante mi proceso me ha ayudado mucho. El ver perspectivas de otras personas, de cómo ven la vida o un tema, me, ay me ayuda mucho. Porque creo que te, puede, te amplía la visión y te da herramientas, ¿no? Entonces, ¿qué perspectiva, Cupa, nos puedes aportar que te haya ayudado a ti cuando te cachas reaccionando igual ante una vieja herida? A ver, ¿qué perspectiva me cacho cuando
1: sí, o sea, me como... cacho,
0: Ajá. reaccionando igual ante una vieja herida? ¿Qué te ha ayudado a ti? ¿Qué perspectiva? ¿Qué pensamiento? ¿Qué creencia? Eh, yo pienso que cuando me cacho reaccionando
1: igual en una vieja herida, estoy desconectada de mí. Entonces, ¿qué, mm. ¿qué, ne... Ajá, ¿qué necesito volver a conectar? ¿Cómo conecto yo? Creo que, o sea, te estoy hablando de mí, pero sí, creo sí, que sí. es un general. O sea, creo que realmente utilícenlo eh, poniendo atención a mi respiración, regresando al momento presente. Porque ya no estoy en esa niña que firmó ese contrato, porque ya no soy. Y no me doy cuenta si no hago el ejercicio de regresar a este momento. O sea, en este momento, eso que me está doliendo... Ya no me duele tanto. Entonces puedo como despegarme. Uh -huh.
0: Pero a ver, si lo pudiéramos como aterrizar. Para la gente, imagínate a alguien que nunca ha meditado, que, le, que nunca ha practicado eso. ¿Cómo pues o sea, al volver a la respiración, cómo lo haces? ¿Y qué? Vámonos a la, como a la parte lógica de esto para que quien no lo ha practicado y todavía no ha tenido la experiencia de conectar sensaciones con el pensamiento y con todo. ¿cuál es, okay. o sea, ¿Cuál es la base de esto? herramientas prácticas, Ajá. ¿ok? ¿Qué haces? O sea, la acción, ok.
1: Mm, hace dos semanas eh, mi novio me dijo que teníamos una fiesta el viernes. Uh -huh. Y yo sabía que había algo que estaba moviéndose adentro de mí. Uh -huh. Entonces, tenemos la, el cumpleaños de no sé quién y yo, no, yo no puedo ir a ese cumpleaños, pero ve tú. Uh -huh. ¿No? Se fue al cumpleaños, me metí a bañar, me vine a esta que es mi oficinita, uh -huh. puse un mantra, me puse a respirar, me dejé llorar y empecé a escribir. ¿Qué me estaba pasando? No sabía. Pero algo no estaba bien. Y cuando sí. acabé de escribir dije: A ¡Ah, uh -huh. ya. Ahora otra vez te amo, mi amor. Uh -huh. <risa> o sea, uh -huh. pero antes no. O sea, herramientas prácticas: mm, escribe. Concéntrate en el inhala y exhala. Para concentrarte en el inhala y el exhala, date, o sea, pon atención a cuánto aire entra y a cuánto aire sale. Y preferentemente saca más de lo que dejamos.
0: Qué, qué cagado, justo hoy estaba escuchando, ya no sé ni dónde lo escuché, todo el día estoy así como escuchando mil cosas de podcast y de información, pero justo hoy escuché eso, que la maestra de yoga de no sé quién le dijo que respiramos súper mal en general los seres humanos, respiramos muy muy mal y uno de los problemas es que inhalamos más de lo que exhalamos. Y uh -huh. que eso, o sea, como que inconscientemente, psicológicamente representa nuestra dificultad para soltar, para dejar ir. Claro.
1: Cargamos más de lo que soltamos. Uh -huh. Hay una frase que que yo me inventé, pero es como sí si creo que somos como sí si creo que somos una repetición, o sea, uh -huh. Uh -huh. yo me inventé en base a alguien más, o sea, no no es, no es mía, pues, pero como que un día se me ocurrió y dije, esta es la clave del éxito. Eh, la fuerza no está en lo que cargas, está en lo que sueltas. 100%. La gente mm. piensa que cargando más, cargando más, cargando más, uh -huh. es más fuerte. Uh -huh. Y es al revés, es soltando más, soltando más, soltando más.
0: Y eso cuesta mucho, o sea, sobre todo para gente que está, que su ego, que su valor está en el hacer, 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 cargar, cargar, hacerse responsable de gente, de cosas, es bien difícil, o sea. ¿no? Para todos es bien difícil, sí, para sí. todos
1: es bien difícil, pero. O sea, pienso que nadie dice que. Bueno, no sé, pero no, no creo que sea un trabajo fácil el bienestar o el estar bien. No, no. Pero es una decisión. Sí, y realmente no. ninguna decisión es fácil. Casarte no es fácil, vivir con alguien no es fácil, este, estudiar una carrera no es fácil, pero quieres llegar al resultado,
0: entonces hazlo. Y, y tampoco es tan difícil. Ah, no, 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 exacto. No. Es como Ajá. cualquier, ¿cómo dices? Es como cualquier cosa, o sea, tiene sus procesos. Hay, hay un, un güey que me encanta, que se llama Mark Manson, es el que escribió este súper bestseller que se llama... The Subtle Art of Not Giving a Fuck, y ah, sí. eh, bueno, él, en su segundo libro, que ese no lo he leído, pero he leído como extractos de, dice, eh, aprende a escoger, o oh, no, me chances es en el primero, eh, pero no sé, eh, pero es de él esto, dice que hay que, aprende a escoger tu mierda, o sea, de aprende a escoger tus problemas, y aprende a escoger la mierda que vas a, digerir en tu vida, entonces todo todo en la vida, como dices, casarte tiene su mierda eh, uh -huh. cambiarte de trabajo, tiene su mierda por más chido que esté el trabajo eh, irte a vivir con tu pareja, tener hijos no tener hijos, o sea, todo tiene su lado positivo y su mierda, entonces dice, escoge uh -huh. cual, con cuál puedes y cuál quieres cargar y que sea un, un, ya para dejar de decir la palabra mierda, que sean problemas con los uh -huh. que quieres o sea, que aunque te van a costar con los que estás dispuesto y con le, con, consciente de que vas a aprender de ahí también, que vas a crecer de ahí también, y que es parte de, que es como la dualidad de lo que estás eligiendo, ¿no? Uh -huh. Y eso se me, uh -huh. se me hace súper chido, porque sí es cierto. O sea, nunca, como nos encanta a los seres humanos romantizar todo, todo, todo en la vida lo romantizamos y lo idealizamos, pues se nos olvida que no hay, es que no existe... Uno, la felicidad, el bienestar no es estático. O sea, no es como que siempre estás sintiéndote bien por más yogui, por más espiritual que seas. Estás experimentando todo el tiempo emociones en, o sea, de todo el espectro.
1: Sí, y esa es una verdad. Eh, o sea, que, que la gente... Que la gente piensa que porque das terapia o porque ah, das sí. talleres o porque tienes como, como tu yenga parejito, ¿no? Uh -huh. No siempre. A veces, uh -huh. pero no siempre. Uh -huh. La diferencia está, y no en todos los que dan terapia, no, o sea, no en todos los que están en este mundo, pero la diferencia está en que ya tienes la herramienta de que sabes que lo que tocas es uh -huh. elegir. Uh -huh. sí. O sea, y sabes que no estás tan
0: bien, entonces te, te lloras, escribes, escuchas mantras, meditas. Y es darte el permiso de eso. O sea, yo, yo tuve que aprender a quitarme la culpa cuando me daba permiso de... Literal, dejarme ir así como Gordon y a, a llorar y sacar y atreverme a, a escribir lo que sentía sin filtro. O sea, eso también es un proceso que es parte de, o sea, el aprender a soltarte, a, a darte ese permiso de decir, me doy permiso sí, claro. de estar enojada, me doy permiso de estar triste, me doy permiso de estar resentida, de estar you name it. Eso también es parte del proceso porque no, no es tan fácil tampoco eso. O sea, es algo que también se aprende. Tienes que aprender también a darte permiso.
1: Y yo... Ajá. Y, adem y además lo, com lo complementaría. No solamente se aprende, se decide. Se uh -huh. escoge. Uh -huh. Escoge darte permiso. O sea, escoge caerte y derrumbarte. Sí. En terapia muchas veces, y si, me, si me escucha alguien que haya tomado terapia conmigo, seguramente va a decir como así ah, me ha dicho. <risa> este, <risa> digo... Te digo, me digo. O sea, porque... Te, te digo uh
0: -huh. me y me pensando. recuerdo a mí. Uh -huh. Uh -huh. Sí, 100%. Y bueno, ya con esta última pregunta para ir cerrando, y creo que va justo hilado con esto, ¿cuál crees que es la creencia, conducta, que más nos mantiene enganchados al sufrimiento como seres humanos? Uy. Digo, dice es que hay muchas, pero... ¿Cuál, ¿Cuál crees que es
1: la creencia, conducta, que más nos mantiene hay muchas, muchas, pero una, eh, vivir para los demás, Uf. eso, o sea, para cumplir las expectativas de los demás, mm. la expectativa, uh -huh. o sea, tu expectativa o la de los otros, uh -huh. pero bueno, todavía la tuya es tu decisión, pero la de los demás, es una locura, <risa> es una locura, el pensar que existe el bien y el mal. A ver, explícas no un poquito. Existe. Eh, no existe el bien y el mal y mientras más polarices que, a ver, que una de las reglas universales es la polaridad, yo lo sé y sé que blanco y negro pero tú comprarte el bien y el mal es mucho sufrimiento porque el sufrimiento es la oposición a la realidad y a veces, o sea, oponerte a la realidad y a veces la realidad tu realidad está en tu concepto de mal hay qué sufrimiento. O sea, uh -huh. no. Y si nada más ves a la realidad como lo que es, punto. Uh -huh. no, no que debería de ser, el deber ser, o sea, los deberías, los Ajá. tener que es. Uh -huh. Eso causa muchísimo sufrimiento. ¿Quieres liberarte del sufrimiento? Entonces, libérate de ti, de lo que creías que eras. Y eso va un poco hilado a lo que decías hace ratito del ego. Uh -huh. O sea, quítate el, dis gupa, quítate el disfraz de gupa. Uh -huh. Y empiezo a sentir lo que verdaderamente estás sintiendo. Uh -huh. Esta semana, de, esta, no, la semana pasada di taller en, en, al grupo de Taller 2 y hablamos del tema de la libertad y les decía, si fueran completamente libres, ¿qué harían? Uh -huh. Pero para ser completamente libres, tuve o sea, antes explicamos que la libertad es libre de ti. Uh -huh. Y entonces, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué te condenas al sufrimiento? ¿Por qué no te atreves a ser quien quieres ser?
0: Fíjate, ahorita, aprovechando, eh, ahorita, en, hace ratito se perfeccionó la luna llena en Capricornio. Capricornio es la energía, eh, no sé qué tanto recuerdes de, de tus clases de astrología, pero los signos en realidad son 12 tipos de energía. O sea, son 12 uh -huh. tipos como de frecuencias y de energía, de manifestaciones de energía. Que en realidad son seis polaridades. ¿sí? Nos habla de uh -huh. las polaridades, pero justo desde la perspectiva de la astrología, también igual no existe esto del bien y mal. Y no es que uno esté bien, uno esté mal, sino que son dos lados so de una moneda. That's it. Pero no uh -huh. es bueno o malo. De hecho, hay energía alta de un signo, energía baja de un signo. De, o sea, se puede manifestar de diferentes formas. Pero bueno, Entonces, Capricornio es la energía. Como del adulto responsable, ¿no? O sea, imagínate el viejo sabio que sube la montaña con perseverancia, con constancia, que va por sus metas, que cumple. Pero, pero esa es, digamos, la energía alta, ¿no? Lo bonito de Capricornio es una energía que nos conecta justo, o sea, con este viejo sabio que tiene la constancia y la visión de ver al final su meta y, y saber que tiene que subir que las cosas toman tiempo la paciencia la constancia y llegar hasta la meta no pero la energía baja de Capricornio es el deber ser es el el vivir tu vida con el tengo que subir la montaña porque me dicen que tengo que subir la montaña y porque eso es el éxito y, y lo, lo más bonito de Capricornio es que no, el viejo sabio sube la montaña para disfrutar el trayecto de subir, el gozo de subir la montaña, no solo por llegar, o sea, el gozo uh -huh. está en el subir la montaña, eso es súper capricorniano, insisto, energía muy alta, ¿no? Pero ahorita con la luna llena, como que he estado pensando mucho, estaba pensando en, tipo, en el post que subí hace rato sobre la luna llena, y digo, es que... Justo el año pasado, con todo lo de COVID en el 2020, cuarentena, ta, ta, que hubo una triple conjunción en Capricornio, fue súper Capricorniano el año pasado, se cayeron muchas estructuras de lo que de, uh -huh. el del debería ser, de las formas de trabajar, de las formas de, de, de cómo el, nos vemos, de cómo nos tenemos que ver para trabajar, para demostrar que valemos, para, o sea, muchas de esas cosas empezaron a tambalear y, a, y se van a seguir tambaleando, o sea porque esto es un efecto a largo plazo. Y, y digo, para ir como complementando con lo que dices y cerrando, yo creo que ese es la mayor, el mayor regalo de, de nuestra época y para nuestras generaciones, que es el empezar a liberarnos de eso, o sea, de nuestro propio deber ser y de lo que nos han enseñado, porque al final del día es un invento en conjunto, o sea, es un invento colectivo de que dijimos, pues, o sea, nos hemos puesto de acuerdo inconscientemente de que esto vale, esto no vale, esto es así, esto no debe ser así, y nos mantiene a todos, o sea, atados por todos lados de ser seres más libres, más auténticos. No estoy diciendo que esté mal, esa estructura ha funcionado y tiene su razón de ser, ¿sí? Uh -huh. Pero como todo en la vida tiene que, va cambiando. Y yo creo que estamos ahorita en ese proceso... O sea, como digo, todo es constante, ¿no? Y siempre está cambiando. Pero ahorita creo que nos estamos dando cuenta de eso. De, de, el, mucho el tema del deber ser. No, no tienes que nada. ¡Nada! ¡Nada! en la nada, vida. O sea, no,
1: no te, no. o sea, nada, ¿no? Sí. ¿Por qué? No, es que es cansado. No tienes que... Uh -huh. No tienes que ser de esta manera o de esta manera. Y creo, para quienes que nos están escuchando, y, y para ti para mí, Ana... Qué liberador. Ay, sí. O sea, el otro día tuve terapia uh -huh. con, con una persona que es como un poco, ¿cómo le digo? O sea, bueno, es como tiene público, ¿no? Uh -huh. Y entonces ella me decía como, es que ahorita estoy como muy triste o como, como, o sea, como que no, mis piezas de mi yenga están uh -huh. completamente en el uh -huh. suelo, ya perdí, ¿no? Y entonces, eh, pero necesito como juntarme porque tengo que salir cara uh -huh. público y estar como de buenas, y su, su cara público es una red social. Uh
0: -huh.
1: Entonces volteé y le dije, uh -huh. tu trabajo tú te lo inventaste. Sí. <risa> tú te lo inventaste, ese trabajo no existe, o sea, uh -huh. si, si tu bisabuela revive y le preguntas, te va a decir, ¿qué es eso? ¿No? O sea, bórrale eso borroles esa cláusula de siempre tengo que estar de buenas y pu puesta para el público y mi cara. Uh -huh. Pero estamos tan acostumbrados al deber ser que hace cuenta que nos ponemos la mochila de piedras. Sí. No, no puedo, tengo que estar. Sí. ¿Por? Sí. Uh -huh.
0: Y nos juzgamos a nosotros y juzgamos al otro. O sea, es un juego interminable de juicio por no cumplir con esos deber ser. Qué espantoso. Y la única
1: manera de liberarte realmente de este deber ser o de este tienes que que nos enseñaron a todos porque es parte de la conciencia bueno más bien del, sub, del inconsciente colectivo Ajá. porque no es conciencia sí, del inconsciente,
0: inconsciente.
1: Ajá, creo que parte de, de liberarte de esto es honrar a tus papás, honrar a tus abuelos o sea en, en Bali una de las estuve, estuve ahí y realmente creo que muchas cosas sanaron y creo que una de las claves del éxito en que yo haya podido abrir los ojos y verme de manera diferente, fue que todas las mañanas llegaba la healer con la que vivía, que hablaba un poco inglés, y me decía, pray for your ancestors, o sea, reza por tus ancestros. Y todas las mañanas, y yo decía, ¿qué digo, no? pero Y ella estaba ahí rezando con su incienso, y entonces yo tenía que rezar, y entonces decía, no, pues ancestros... Este, pues espero que estén bien o sea este, sí eh, pero creo que eso fue muy liberador o sea eh, el que nos hayan enseñado el deber ser es observarlo de la manera más compasiva posible es, son las herramientas que tenían
0: exacto, fue el caminito que ellos conocían y con mucho amor nos dieron el mapa de ese camino desde su entendimiento desde el lugar claro. hasta su conocimiento 100%. Ay, Gupa, se nos ha acabado el tiempo, pero qué rica plática y de mm -hmm. verdad que estoy súper agradecida este, porque hayas tomado te hayas tomado el tiempo y pues no sé si quieras agregar algo, cerrar algo. Bueno, nada más dinos dónde te pueden encontrar, qué estás dando ahorita, eh, qué, 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 qué. Ok, ahí te va. Eh, me pueden encontrar en Instagram, en
1: arroba el ojo que ve la luz. Eh, ahí subo frases, dibujo en mi, en mi iPad y subo las frases que se me Están van ocurriendo. Están súper lindos aparte. Gracias, pero es, es como muy, este ¿cómo te diré Como muy, no sé, como como muy orgánico porque realmente no hay, o sea, y subo las frases que se me van ocurriendo, doy talleres de inteligencia emocional, ahorita pronto no tengo fechas este programadas, pero lo que es un boom y que de verdad a la gente y a la gente que le gustan estos temas y les gusta escuchar podcast y que les gusta como ser autodidactas, porque uh -huh. creo que es como un común denominador de la gente que escucha podcast, uh -huh. este, te, tengo una plataforma ahorita que se llama Club de la Conciencia, el Club de la Conciencia, uh -huh. de la Conciencia su, subimos una clase al mes, tenemos una sesión de preguntas y respuestas, tenemos un grupo en Facebook y los temas de las clases, bueno, desde mi punto de vista están interesantísimos, o sea, te vuelan el cerebro porque... Llevamos, desmitifica la verdad de ti wow. eh, el, los, los lados del cerebro El crear contra el analizar uh -huh. Y qué pasa cuando creas Y qué pasa cuando analizas Y cuando sí puedes crear Y cuando puedes analizar es Esta clase específicamente Muy basada en Joe Dispensa uh -huh. Y la última clase es Relaciones de pareja Vistas de, desde con una terapeuta Que lleva siendo terapeuta pues No sé, 40 años Entonces su experiencia Pues está muy enriquecedora
0: Ay, qué padre. Si había visto lo del Club de la Conciencia, de verdad, oigan, que síganla. Yo igual te voy a taggear pues, en todo lo que vaya subiendo la próxima gracias. semana que lo suba para que te sigan. Y pues nada, oigan, muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, nos escuchamos la próxima semana. Bye.